Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Du lägger rebenspelen lite vid sidan av och så skjuter du upp lasen svinhögt. Och sen då får du vänta i två dygn. Sen blir det perfekt lagom. Det är bara, det är bara nybörjare. Det är oklart att man göra den här tekniken bättre. Det är det. Det Du har så här, nej för fan, min, min dotter har ju träffat en ny kille, en jävla mes. Han kan ju ingenting om att grilla på lasen. Han... Han håller ju över lasen som direkt är vit bort som fan. Köttet så bränns vi direkt. Det var verkligen 100% det han tänkte. För han fick ju aldrig ligga i böckerna. En, inte en, han var nära några gånger, men han fick ju aldrig... Alltså inte Nej, just det. Men han het, det var ju den sista oskulden, liksom. Ja, ja men precis. Alltså, han, det, det var ju verkligen det enda han, alltså, hans enda drivkraft genom hela... Det var ett motsvarande hela... sånt så här, som Beatles eller pojkband och så. Han fick ljuga om... Ja. <laughs> du är Gud. den sista oskulden. Och han bara hade så mycket groupies och grejer. Men det var också så här konstigt för att han... Alltså han var ju verkligen som äldst, som jag minns det. Vad är man när man slutar nian? Är man 14? 15-16? Fem, fem, ja, 15 kanske. Ja. Ja, men säg att han var liksom som äldst 16 mm. och hade sån fruktansvärd ångest för att han inte hade fått ligga med någon. Ja, det, det, man önskar sig lite en fortsättning på att säga Bert blir incel. Ja. <laughs> alltså jag tror det är en överhängande risk. Ja. Det är så konstigt för att det var sånt skifte från Suneböckerna som var mer barnböcker. Eh, där de liksom gjorde mer omskrivningarna att Sune var en tjejtjusare. Ja, just det. Och bara, vad menar du med det? <laughs> ja, ja. Eh, och så till Bert, där verkligen bara ville knulla hela tiden. <laughs> Bert eh, testar date-rape-droger. <laughs> Bert och, och Roppe, Roppe-gänget. Bert spränger en skola. <laughs> Bert och den sista skoldagen. Och så står han så med liksom träningsområdsbyxor och ett, någon sorts automatvapen. <laughs> eller två avsågade, avsågade älgstudsar eller någonting. <laughs> kan man få tag på... Skulle man kunna ha en... Eh, en svensk skolskjutning har det varit med alltså, riktiga automatvapen? Jag tror inte det har varit någon skolskjutning i Sverige än va? Det har vi varit nära i Samurai-Söden och grejer. Det är svårt som fan att få tag i skjutvapen här. Det, det, Eller, det, det, du uttalade den meningen obehagligt. Ja, det är oroväckande. Det är jätte, så, 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 jag har krokar ute till höger ja, och vänster. Och jag, ja. jag har försökt. <laughs> jag, jag kan betala mycket dubbla marknadsvärde. Det, det är inte det. Pengar är inga problem. Ja, nej, men så kan det vara. Hallå! Kommer mitt i bara. Ja. Och jättevälkommen till ett nytt avsnitt av din favoritpodcast Rätt upp i verkligheten. Sveriges roligaste podd som görs av två killar. Ja. Jag heter Johan Hurtig och mitt emot mig sitter Jonas Strandberg. 
Och får jag ta det här nu? Mm. Eller känner vi oss färdiga med Bert? Den, den, först, den sista årskulden och den första insel svenska. Eh, det kanske vi gör. Jag tyckte det var härligt att ja. djupdyka lite i Bert. Extremt. Eh, ja, man, om man, man kom in mitt i när du bara pratade om någon som var så kåt, tror jag. Ja. Så vi kanske ska liksom... Då, nu får ni veta att du lyssnade på en diskussion om Bert då, om man inte förstod det. Just det. Men jag tror det framgick. Ja, jag hoppas det. Men alltså... För det var ju, alltså Bert och Sune var ju verkligen nästan, nästan exakt samma person typ. Fa- mm. Fast med den skillnaden att typ Sune fick ju ja, men Sune tjejer var väl... inom stationstecken fast han var ett barn. Hur långt gick Sune-serien liksom? Uh, I åldern liksom Han gick i sexan typ eller kanske? Nej jag tror inte alls det gick så långt Jag tror att han, han var betydligt yngre mm-hmm. Kanske att han slutade i I fyran eller någonting okay, uh. Uh, För att tanken jag vet inte om vi, uh, Tanken var ju att Sune skulle Sluta efter en viss bok liksom Ganska tidigt, typ fjärde boken kanske Och så skulle Bert ta vid uh. Uh, Där Sune slutade och, Men eftersom Sune var så populär Tänkte att vi fortsätter med honom också. Men då får vi, får vi frysa honom i åldern. Så att inte han och Bert överlappar och blir samma person. Man tycker att det, är, eller det verkar vara krångligt för Marvel-universum-snubbarna. Och mm. för liksom George Lucas med Star Wars-kronologin och sådär. Ja. Men de har ju ingenting mot, <laughs> mot äh, Sun, Bert Sune-universumet. Nej. Alltså, det är mycket så här, trendar på, på Google-sökningar. Alltså, hur, se, hur läser jag Bert och Sune-böckerna i, för att få en, en korrekt ordning? Liksom? Det är så konstigt för att alltså, jag har tänkt på det någon gång tidigare men det slog mig här om häromdagen typ, liksom att eh, ja, men Spindelmannen har ju funnits sedan 60-talet. Ja. Han har funnits i ja, men 60 år nästan. Och han har varit exakt samma ålder hela tiden. Alltså Peter Parker-karaktären har varit liksom mellan high school-ålder och 30 typ. Ja, i 50, och också alla runt omkring väl. Ja, ja. Eller för det är en sak och man kan förklara det med då att ja, men när de blev bitna av en spindel eller experimentet sprängdes eller vad det kan vara då, de ja. har åkt ut för. Då blir de också så lite så slutar åldras. Ja. Men, Hela äh, världen har ju liksom, det är bara att det, ibland så är det 60-tal, ibland så är det 70-tal. Men alla Karaktärerna heter samma sak och är i exakt samma ålder som de alltid har varit. Ja, det är fantastiskt. Alltså, det är ju det är fint i det på något ja, sätt. Att det är lite... I... Sitcom-serier var ju med så förr i tiden, känns det som. Mm. Medan nu då, alltså typ såhär, eh, vad heter den då? Two and a half men eller eh, Modern Family. Sådana där det finns liksom eh, då barn som är med och skådespel. Även eh, Eh, poddfavoriten Everybody Loves Raymond eh, hade ju också att de där små t- tvillingarna där var ju då ja men du vet man kan inte låtsas att tiden så stilla om de växer upp hela tiden nej, nej precis eh, tur att eh, Bert aldrig fick ligga för då hade han fått barn och då hade det ställt till det liksom ah, jag tror typ han hade blivit exakt som sin pappa tänker jag mig jag minns inte så mycket liksom Sunes pappa. Vi började hela den här diskussionen med mm. att jag, eh, jag ska bli pappa nu då. Eh, det är många som lyssnar på det här på tisdagar. Vi släpper måndagar, många lyssnar på tisdagar. På tisdag ska jag bli pappa. Uh. Så att kanske nu när du lyssnar så eh, sitter jag livrädd i en operationssal bredvid min fru och, och hoppas att liksom allt ska gå bra. Bara. Mm. Jag tror att man kan aldrig sen känna sig lika maktlös. Tror inte det? Att det är så här, 
Jag har ju inget där. Jag, jag bara försöka liksom finnas till för Johanna och kunna vara kanske lugnande på något sätt. Liksom. Men jag har, inget, jag, kan, jag har inget värde <laughs> utöver det. Och, och, så här, jag kan inte bidra med någonting. Hämta handdukar. Och... Ja, ja, men precis. Och det, alltså, det skulle ju en, du vet. Ja, ursäkta, vad finns handdukarna? Det, det vet ju alla andra där mycket bättre. Ja. Men jag skulle jag tänka mig att jag ska... Mitt, mitt trick då var för att... Förutom att vara liksom, försöka vara lyhörd för varenda liten grej som Johanna, Johanna kan tänkas liksom säga att hon vill ha. Du vet, håll hand nu, eller gå härifrån, mm. eller vad det nu kan vara. Så tänker jag att så här, min, min, vad ska man säga, mitt trumfkort är att jag ska... Liksom köpa med mig en massa godis. Ja. Och, och så kan jag liksom... Äta men jag tror det. att hon, eftersom vi ska opereras då hon får inte äta då förrän efteråt säkert. Du kan ju äta. <laughs> ja, precis. Du att det, du tror att jag tar med mig en massa godis så har jag något att syssla med. Du att pressa i dig. Ja, nej men i alla fall. Och då, då sa jag väl då att eh, det är en, två så här, drömroller för mig eh, i en framtid att jag får spela då Eh, antingen eh, Sunes pappa Rudolf mm. Mm. För jag har liksom tappat grejer här innan vi började spela in och så, så jag har redan börjat liksom Method hamna i en Rudolf fumlighet liksom. ja. eh, Den rollen och eh, Någon sorts eh, svensk Peron till farsa Remake ja. eh, Johan Hurtig är Clark Griswold Jag har Kommer eh, 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 på tal om det Så eh, jag jobbar med en dokumentär nu som mm. våra lyssnare känner till. Och en av eh, kameramännen, han, han berättade liksom när vi träffades första gången eh, och fikade så berättade han att hans skolprojekt var att eh, spåra upp personen som kom på ett päron till första översättningen. Jävlar, ja. Som först satte det, för det var ett begrepp som inte fanns innan heller. Nej, nej, nej. Det betyder ju ingenting. Alltså, vad... vad, vad? Nej, men det, jag Vadå? tänker mig att föräldrar mm. päron. Ja, det är bara en dubbelmening. Det är en liksom bara... Och också då att, pär, att, det är liksom, att man kanske att man, att man använder ord att någon var helt jävla päron eller så. Jag, jag vet aldrig, inte om, ja. om det fanns innan eller inte. Jag tror inte det. Nej. Alltså, de pratade lite om det och, och det visar sig att personen som kom på det var samma person som kom på översättningen Stålmannen 3 Stålmannen går på en kryptonit Alltså Det är samma kille Och vad Fick du någon Alltså jag får gå gåsud nu Men fick du någon klarhet I vad den personen gjorde Han eller hon Kan ju inte Enbart ha jobbat med Att sätta på Sätta sådana här Lysande Filmöversättningar Nej jag tror att eh, Var det, det typ var... någon så här Statligt anställd På SF Nej det var en person på Nu jobbar han på Fox Tror jag kanske Mm-hmm. Något sånt där. Eh, han jobbar med typ distribution någonting, någonting. Ja. Och då, eh, för det var ganska svårt att hitta honom från början för att de som distribuerade filmen på 80-talet eller vad det är, ja. de finns ju inte längre alltså i Sverige. Det, det... Nej, det företaget har ju bytt namn och sålt ja. och upp i något och annat. Och han har så det är liksom var ganska så här komplicerat att hitta den här människan ändå. Så de fick ha, det var lite av en, en klappjakt mellan så här, ja. eh, olika journalister och, och liksom så nu ska du göra en dokumentär om det också. Ja, om det är den processen. Ja. Och försöka återskapa liksom hela hur det såg ut när han skrev så här ett pärn till farsa. Ja. Så kom ja, ja. ihåg, har du hittat några gamla anteckningar? Vad gjorde du innan? Kanske du liksom såg du ett päron på? Hade du en fruktskål hemma och bara, päron, det är kul. Ja. För det är också, åh, ett pärn till farsa. Där har vi det. Ja. <laughs> Slut dokumentär. Det var kul. Ja. Han berättade i den här dokumentären att... 
Chevy Chase som spelar huvudrollen i den filmen. Han hade varit i Sverige på någon typ av promotion-turné kanske mm-hmm. i samband med filmreleasen. Mm. Och så hade han sett en affisch eh, och så försökte han liksom läsa vad det stod och frågade om översättningen då. Ja. Och då sa han bara I'm gonna blame you if this movie fails. <laughs> <laughs> Vadå? För han sa också så här uh, Appear uh, as father and, uh, uh, to, uh. Och han bara, okej, okay, det här, jag åker hem. <laughs> typ så. <laughs> It's a parent affairs. <laughs> Men de är ju, alltså det, är så mycket, det finns en lång historik av roliga pappor i... i Ja. Alltså uppväxt eh, popkultur. Ja, eller? men det är ju en... Den fåniga och hånade pappan är ju en... Man pratar ju om eh, så här, arketyper i storytelling. Och man har väl aldrig namngivit den tuntiga pappan. Men han är ju ändå där ja. alltid, liksom. Ja, men det är... Alltså, jag kommer ihåg min pappa gillar ju Suneböckerna också. Mm. För att han tyckte att Rudolf, pappan, var så himla rolig. Och ja. att han typ kände igen sig väldigt mycket. Det är tasket på ett sätt. För, eh, det blir ju liksom lite... Eller väldigt, eh, vad säger man, stereotypt i att det alltid är så. Mamman får vara den liksom ordentliga som håller ordning på. Mm. Den är ändå lovable och misslyckade, men gode ja, pappan liksom. verkligen. Men... Eh, Ja, i alla fall ge mig den rollen nu, ja. universum. Jag kör, jag ska dig. börja med sån The Secret visualisering att man bara säger vad man vill så mm. kommer det hända. Ja. Det är otroligt smidigt ja, det är jätteskönt. att inte fler anammar det ändå, tänker jag. Det är som så här Uber Eats för drömmar och ambitioner. <laughs> ja, det är, jätte, det är jättebra. Jag, äh, men jag var ju, nu är jag på mycket bättre humör. Jag blev så förbannad innan. För i den här Rudolf-fumligheten skulle jag ta ner två muggar då och ge dig det, det, liksom lite traditionsenliga poddvalet. Vilken mugg du vill då äh, dricka kaffe i Just det. för dagen. Och så tar jag ner äh, två muggar. Och när jag säger det här vänliga mum så liksom... Ja, jag vet inte fan vad jag gör, men jag kastar upp de här muggarna i luften och försöker fånga dem med varandra. Och det, liksom, det bara krasar ut i hela golvet där. Mm. Och det var då dels den jättegulliga men också fånigt härliga bröllopsmuggan. Det har varit bröllopsfoto som jag tryckt på en mugg. Mm. Uh, går att å- återskapa, men det är ändå ganska historietyngd mugg. Ja, såklart. Och nummer två... Ännu svårare att åtskapa, för det var ju min eh, I am a believer, Justin Bieber fanclub, är det väl kanske då? Ja. Eh, mugg, som jag smäckte sönder helt och hållet. Och den är ju lite speciell, för den har jag faktiskt fått i födelsedagspresent av Greg Poehler. Mm, just det. Eh, Fan. Syster till, hör du säga, bror till då Amy Poehler och eh, ja, men allmänt eh, god kille som vi gillar. Han har också lite så skulle kunna spela ett pantifarsa mm. typen av roll mm. i framtiden. Mm. Eller vem är det? Vad har vi för annars mm. i, i Sverige? Vi har ju då, vilka är mina konkurrenter då helt enkelt? Uh, jag tänker nästan att alltså så här, det ska vara någon Johan Pettersson till exempel känns ju som ja. given. Ja. Han ligger lite före mig. Ja? Ja, fast det är också lite att han ser lite mer goofy ut än vad du gör. Om du förstår vad jag menar. Ja, att han är lite f- mer åt knasig i, i sin output. Liksom. Ja, lite som, alltså inte som Peter Haber. För Peter Haber som Rudolf ser verkligen väldigt speciell ut. Ja, fast han ser också lite liksom... Uh, 
inte att jag är lik Peter Haber, men han har väl mm. mer av ett... Uh... Det var ju smala Peter Haber på den tiden, typ. Ja, och han ser ju inte så här... Det är ju att han skådespelar så fantastiskt, men han ser ju inte utseendemässigt så här knasig ut, väl? Eller? Nej, han ser ganska ordinär. Men han, han är ju lite gänglig. Han har så här lite långbenkropp, typ. Ja. Och har de här glasögonen. Det är li- inte Lasse Åberg, inte så extremt, men en, en normal... Uh, alltså en fungerande Lasse Åberg typ lite. Ja. ja, men då är ju alltså eh, Johan Pettersson är ju då eller vad säger jag, eh, Peter Haber är ju Lasse Åberg i den, ja. medan då Johan Pettersson är Jon Skolmen i den eh, ja. eh, liknelsen ja. får man väl säga. Som ju gick bort nu, Jon Skolmen. Just det. Eh, häller vi ut lite eh, sp- sprit ja. Colt 45 ja. eller något på golvet här, låtsas vi. Det hade varit kul om du hade spelat eh, den, eh, du kommer ihåg den pappan i eh, ett par av första fyra jul. Hade ju med i flera av filmerna tror jag. Men han pappan som är... Eh, Randy Quaid. Ja, ja Dennis Trailers. Ja. Det hade jag tyckt var väldigt roligt. Ja. Att, att du är mer av en excentriker och så. Att du går lite mer att det, det, Ja, att jag, jag gör en sjukare roll liksom. Med ja. ja, det kanske är... För det tycker jag är roligt alltså när, när man ser... Ja, men... det hade nog varit, egentligen hade det nog varit roligare. Jag tror fan Men det, det är väl också man är så här egoistisk och lite som narcissist. Man vill ha... Clark eller Chevy Chase har ju liksom screen time ja. max. Liksom. Det är precis sant. Men samt, ja, nej, men det, ja, det är den stora frågan. Men vill man vara ni... leading man på det sättet men kanske ha mindre liksom, ihåg... Ja, men det är som ett baksmällan typ. Alltså Bradley Cooper. Väl någons, eller vem är huvudrollen i baksmällan? Är det Bradley Cooper? Menar du baksmällan 1, 2 eller 3? Säg, säg ett då. <laughs> ja, vi säger ett för ja. enkelheten. Ja, nej, men det är väl Bradley Cooper som är. Men det är ju så en buddy movie som är liksom... Ja. Uh, buddy han, movie. han är väl en man ska känna igen sig lite grann ja. typ. Men där är det, ju mer, det är väl mer av ett straight man upplägg kring honom, eller? Ja, för jag tänker att han är någon sorts... Och så är det typ så här, Zachary Finakis och... Den där hundsade Ed Helms. Ja. De två är väl lite... Känns inte de som är lite mer så här... Jo, men de är ju bikaraktärer som ändå är humordrivare, liksom. Mm. De är ju då eh, Kramers, eller Georges, Elaines i... Och då Bradley Cooper är ju Jerry Seinfeld. Liksom. Den tråkigaste är ju han som ska gifta sig. Vem ja, det minns jag inte ens. Jag skulle inte ens kunna peka Det är det som hela filmen handlar ja. om, att de ska hitta honom typ. Fantastiskt. Ja. <laughs> och man vet inte ens vem han är. Men man skulle känna igen, typ... Det är någon gorilla med er, eller vilken är... En tiger. Är ja, en tiger. Är det Mike Tysons tiger? Ja. Men man skulle kunna känna igen den bättre från en bild ja. än... Vi, vi kan, dels så kan vi ju namnge samtliga skådespelare ja. som spelar alla de andra karaktärerna. Ja. Till och med Ken Jong som spelar uh, den här galna ja. asiaten. Jag t- hette inte han Ching Chong? Ja, ja. ja. jag ber om ursäkt. Ja. Uh, Men, det, jag undrar om vi, egentligen borde vi bli liksom, det borde bli folkstorm mot att jag skämtar sådär dumt och plumt. Ja. Men det kommer inte bli det. Nej. Nej. Ja, vi har, det är många som har sagt till mig att det är lyxigt för oss. För att vi har... Jag vet inte om det är fortfarande den där att vi lurade alla och tror att vi är sympatiska i, i tidigt i podden. Mm. Eller att vi ser så gulliga på bilder eller någonting. Vi ler mycket. Ja, vi ler mycket. <laughs> eh, och skrattar. Och så Patrick Bateman låg också mycket <laughs> i den filmen. <laughs> eh, 
men att vi har på något sätt liksom lyckats snå åt oss så mycket goodwill att om de skulle höra det så äh, det var det lite dumt sagt. Men, men medan andra kan inte säga ens liksom Kina puffar utan Nej. att det blir... Eh... Jag tror vi kan komma med ganska många racial slurs utan att innan det händer någonting. Vi skulle kunna... Jag vet inte riktigt hur vi ska administrera det här på något sätt, men Conor O'Brien hade ju i sin gamla, gamla tv-serie då, eller talkshow, tror jag det var. Så hade han liksom, han hade någon gång skämtat i sina monologer om något land i Europa eller om det var i gamla Sovjetunionen och sånt där. Ja. Eller om det var Finland. Jag vet inte, vet inte hur det började riktigt. I alla fall så hade, ja, han hade dratt något skämt om det och sen så hade, någon nyhet som hade hänt i, säg Ukraina eller mm. Finland. Och så hade han då veckan efter fått något upprört tittarbrev från det. Vi får faktiskt en talkshow i det här landet och det var inte kul, ja. bla bla bla. Och då var han så här, åh vad kul, liksom, det kommer ju något bra ut ur det här. För jag visste inte att jag visades i det landet. Shit vad spännande. Mm. Så nu ska jag börja att dissa, eller liksom såga och skämta elakt om alla jordens länder. Ja. Och sen så får vi se i brevkorgen vilka, ett smart sätt för mig att ta reda på vilka länder jag sänds i, tycker Kåre. Kul. Liksom. Och så började det bara rulla då liksom. Han kör ju ändå så här tio länder i taget någonting. Så ja. det bara rullar då på A. Azerbaijan och, och, och Albanien och vad det nu kan vara. Eh, och så bara säga, ja men roast-skämt liksom, ja. som är jävligt, jävligt roliga. Eh, och eh, vi kanske ska prova det med liksom racial slurs eller eh, inte okej okay saker att säga. Att vi, vi säger, lite försiktigt idag då börjar vi med lite ching skämt mm. Och så, så <laughs> allt eftersom veckorna går och inget händer. Så, så till slut är vi liksom vi blir Steve, Steve Bannon möter alla från SD <laughs> och bara skriker ut med packet eller någonting. Och då mm. kanske till slut någon bara You made us very desperate. <laughs> <laughs> det var ni som gjorde det här. Ja. Det var, ni tvingade oss. Uh, och då har vi så här helt slutat läsa i veckotidningar eller någonting. Ah, vi bara, det, vi bara skriker, skriker ord. Ja, precis. Uh. Skriker Sverige åt svenska <laughs> i en och en halv timme. <laughs> det är Ett riktigt kanonavsnitt. Ja, det tror jag. Och fortsätt ändå göra liksom reklam på våra sociala medier. Så här för, <laughs> för varje vecka. Kanske det roligaste någonsin i det här avsnittet där vi, uh. vi skriker eh, nazistpropaganda uh. i en och en halv timme. In och lyssna. Yeah. <laughs> finns där poddar finns. <laughs> länk i bio. <laughs> länk, länk i bio. Och du, bild på dig med så uh, svastika armbindel. Jag såg, Jonas Fyren Strandberg. Jag, jag tror att den, en av de sista utposterna för riktigt grovt innehåll uh, rörs... Alltså då, då, då snackar vi uh, skräckfilm. Mm. Jag tror skräckfilmen, det är där vi hittar det sista utposten liksom. där kan man säga i princip vad som helst fortfarande inte förtäcktens eller nej, hur tänker nej, du då? Nej, men så här, jag för till det. exempel i komedi får man ju inte exakt passa, eller då blir det ju liksom lätt att folk, folk upp, upprörda på, och så här, om man skämtar om något lite dumt ja. men till exempel jag såg en film igår som absolut är ju en nisch skräckfilm och det är en bekant till mig som regisserat den så mm. då jag var nyfiken mm. och den heter Puppet Master. Det är alltså en, eh, ska man säga, en, eh, inte en reboot, men en, en nystart lite för en, en serie som har hängt med sedan 80-talet typ. Okej. Okay. Som basically handlar om onda dockor lite mm. som mördar folk. 
Och då... Men inte onda dockan, utan an- en annan onda dockan. Ja, precis. <laughs> den var, dels var den väldigt rolig. För den var, alltså när, du vet när det är så grovt så att det blir kul, typ, lite så. Att det... I, ja, att det är så, du vet, någon som sågar av någons arm så det ser kul. Ja, ja men typ ja. En, en liten docka som har två så här små eldkastare som de sprutar i ansiktet på två människor. Ja, ja. Uh, lite så. Ja. Men då var det liksom en serie, jag tänkte på det för att man ser ju, i, alltså i princip aldrig om det inte är en andra världskrigsskildring så ser man ingen svastika i filmer längre. Det, det, de brukar ju ofta jobba runt det, alltså just loggan. Ja. syns väldigt, väldigt sällan. Ja, det är nog sant. Och då, då blev jag så chockad i den här, en av tidiga scenerna i den här filmen. Då åker de till äh, det är ett hus som de besöker som är någon sorts typ av murder tourism hus lite ja. nu, numera. det har hänt grejer där. Ja, men vi, ja. det bodde en dockmakare där som var typ Alltså han var någon typ av luddig nazist har det, det har inte alls att göra med dockorna som sen visar sig vonda eller det är... wink, wink. <laughs> Han bara Nu när du säger det var konstigt ja. han också var Och då, då var det så kul för att det var liksom verkligen i ett rum Där de hade liksom så jävla många svastikor överallt Det var liksom som hängde över en sån, ett sånt podie du vet Som man står och talar vid mm. Där hängde liksom en stor, ett stort banner framför med rött Och, och, och hakorset i mitten ja. Och så var det Alltså det var så mycket sådana grejer och sen så var det liksom en scen som bara, jag var hur, hur, det här var konstigt att de kan säga det här lite. Det var inte så grovt, men det var typ, de skulle checka in på ett hotell i närheten. Och eh, då eh, killen som står och ska checka in dem, han bara, okej, okay, Markowitz, eh, det är du eller? Och så pekar han på en av killarna som ja. har, och han bara, aha, är det för att jag ser judisk ut eller? Och blir lite så här offended typ. Och då svarar han andra, är det du som är Markowitz? Han bara, ja, då så. <laughs> det är jättekul Jag älskar det, det. Ja. det är liksom bara en, en liten shrugged off typ. Det är ju en, en potentiell bortklippt scen Från tidiga Office typ Ja, Eller, ja. Alltså, För det är ju Kanske. också den här lite mm. liksom, Obekväma och bara Inte så on the nose Nej, skämt, det är liksom. verkligen Ett snyggt litet, du vet över axlar, skämt bara liksom. Ja, då och, så. Ja, det var helt sådant så. Och det var, alltså, men det generellt det jag blev så här lite chockad. Det var inte så här det grova våldet, för det var liksom så här, det hade man ändå vet, tänkt skulle komma. Och mm. det var, uh, det var ganska, väldigt snyggt gjort för man säga. Nu känner ju jag honom liksom som har regisserat den, men det var fortfarande en kul med mycket praktiska effekter, tycker jag. Det är mm. inte så mycket data, CGI-grejer. Ja, ah, okej, okay, att det är på, gjort på riktigt liksom. Ja, man ser mm. verkligen att nu har, de har ju liksom byggt de här modellerna och robotarna och grejer. Det är verkligen väldigt old school. Så. Ja, om, du, om vi skulle få så helt galet med sponsring på den här podden så blir det jättelika. Ja. Då skulle du då köpa loss den här dockan med eldkastarna till exempel. Ja, det kan hända. Ja. <laughs> det var riktigt häftigt faktiskt. Ja. Vill du sponsra Jonas framtida dockmissbruk? Hör av dig till mig. Nej, men den, den, den tyckte jag var kul. Den, ja. den, den, den får man nästan tipsa om lite. Om man, om man gillar så skräckfilmer som är lite alternativa. Var det då lite mer klassiskt 70-tals plätterstuket på skräckfilm? Ja. För det, sen dess har du... Eller jag vet inte, jag ska inte uttala mig för jag är inte så insatt i. Men det har väl varit mer av en trend med det här lite psykologiska otäcka... Ah. En, en, liksom, en folks inälvor som stänker Ja, ah, alltså, jag tyckte det var så kul och lite För att jag såg uh, Jordan Peels uh, Ass Häromdagen också faktiskt ah. och Har det släppts på lag, lagliga vägar? Uh, på bi- biograferna <laughs> 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 ja, Du såg det på bio? Ah. Ah, ja, okay. uh, jättebra 
fast helt annan typ av film såklart. Liksom, det är ju mer av en krypande obehag ja. film. Psykologisk thriller. Ja, <laughs> thriller, inte thriller. Nej, nej. Mm. Men, men ja, jag, jag tycker det är kul att den är lite mer så här, lite smart samhällskommenterande medan Puppet Master är bara boss to the walls, eh, brutalt våld ja, och nazimemorabilia. Jag tycker det är så konstigt med, eh, det är så många eh, nazister och så här som är förintelseförnekade ja. Ja. som menar på att här, den har aldrig ägt rum. Just det. Eh, det är så jävla kontraintuitivt ändå, ja. om man nu Tänker att här, man tillhör en ideologi som, där det går ut på att utrota ett annat folkslag. Eller ja. i alla fall minimera dem. Då, då borde man väl skryta om det istället. Ja. Det är, mär- det är märkligt det är att man bara... Det är det där har inte ägt rum. Vår Nej. största framgång, den har aldrig... Så ni har inte lyckats med det här? Nej. Nej, precis. Det är nej. som att här, någon... Uh, Kalle Moreus är final i Biggest Loser. Och bara, nej, 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 det här har inte hänt. Ja. Min största, men du har ju varit jätteduktig. Du har ju liksom inte ätit någonting och du har ju tränat och sprungit på löpbebarn. Nej, nej, för fan. Det är, det är trickfilmning. Det är propaganda bara. Jag är skitklock. Okej, okay. okay, Kalle. Grattis. Um, men uh, du, jag har faktiskt tagit fram här året runt. Oh. Jag kommer idag ägna mig helhjärtat till året runt. Jag, jag cool. kommer viga den här stunden till just året runt. Vad mysigt. Ja, och och, uh, det kommer jag göra därför att jag bläddrade fram lite grejer. Alltså redan på omslaget här, om jag bara får bara säga vad det är de, de drar på här i, så är det såklart i vanlig ordning mat då. Men då, då har de en stor bild på vad det nu är, något bufféfat. Och så står det bjud festligt med filé. Mm. Och då är ordet filé liksom, jag vet inte, en åttondel av hela sidan. <laughs> Det är bara något så himla osexigt med eller ja, ordet filé. filé. Man blir inte så det är större filé är större än året runt ja. Jag vet inte. Nej men då så börjar jag bläddra och ja. då liksom på första sidan mm. så har de klämt in det är innehållssidan då och så eh, lite visdomsord från Eh, vad heter redaktionschefen Lena Andersson och hon har en otroligt färgstark eh, scarfs. Uh, Scarfs oh, är också en sån här rolig grej som folk säger I alla fall här då Bredvid Lena Andersson och hennes Scarfs Så har vi Har de klämt in lite så Våra bästa tips mm. för, Så att man ska liksom direkt komma in i det matiga I tidningen ja. uh, Och lära sig saker Och då är det alltså en. Det är, det är också så här Det är ofta Tycker jag som det är... Det gäller övervikt kvinnor i våra bästa tips. Mm. Som skriver. Men, ja, som skickar in. Ja. Men när det väl är en kille eller man som skickar in då vet man nästan alltid att det blir extra dumt. Ja. <laughs> alltså på det, något sätt att säga... Nu blir jag nyfiken. Ja, men jag tror det är lite mer en gubbighet att så bara... Smart här ska du se. Det, ja. Ja, det, jag kallar det linjeringsskiva. Det, mm. äh, var det en linjal eller? Nej, nej utan det är ja, samma funktion. Men. Det kan det vara någonting med så här att när äldre, eller folk blir äldre, mm. män och kvinnor, så kanske man, man pensioneras från sin yrkesroll som man kanske identifierat sig väldigt hårt med. Ja. Och 
då känner man ett behov av att jag vill fortfarande vara relevant. Jag vill känna mig behövd och fylla en funktion. Och då hittar man på sådana här meningslösa tips som ska fylla hans liksom... Ja. Får hon att känna sig som att ja, jag är ett smart chick som ni kanske inte har tänkt på. Ja, men precis. Jag har inte riktigt fått klämma på det här med internet. Men mm. kolla vad, vad bra jag kan göra när man behöver få bort tuggumifläck. Ja. Ja. <laughs> ja. ja, men det är nog. Du, det är, du har nog huvudet på spiken där. För jag kan ju märka det. Så här, då, det är ju påsk snart och då blir det aktuellt. Ska folk åka hem och hälsa på föräldrar eller släkt och sånt där. Liksom. Och jag har ändå märkt det på sista tiden att... Det har länge varit så, i, i alla fall i, i vår familj, att säga, det har alltid varit pappa som har vetat bäst och sådär, liksom, när man är liten och så. Och föräldrarna som är liksom, eh, vad ska man säga, centrala punkter i diskussioner och när man pratar om sånt där. Och så det blir medan då när jag var liten så var det så här, ja men då var eh, mordomor och, och farmor, och den generationen, då var lite så, ja det är de gamla, de hänger inte med på allt liksom, ja. men de sitter med ändå. Uh, och nu har ju det hoppat en generation lite grann. Så nu är det ju då jag och mina systrar och så som är uh, och våra respektive och sånt som är liksom, vad ska man säga lite mer drivande i diskussion eller man pratar om saker och ting. Alltså. Och det måste ju vara en uh, ja men inte helt enkelt då som uh, i den föräldrageneationen till oss då. Mm. När de, om man liksom sakta börjar märka att säga, jag har mer och mindre och mindre att komma med i de ämnena som pratas om. Liksom. Mm. Och jag tycker det blir så tydligt just när det dyker upp då, eh, om typ, så här, nya serier på Netflix eller sånt där. Att det mm. blir så här, ja, ah, kollar på nya Game of Thrones liksom. Och så börjar alla då bara, eh, i, i, i vår ålder, vi, må, vi bor på, ja det är så himla bra. Bara, ah, och det är så blodigt och vad det nu kan vara liksom, mm. man diskuterar. Och då är det alltså, då ser man på då, främst tycker jag på pappan när det är tv-serier, att han bara säger, ja, jag kopplar av, kopplar ur en liten sekund. Ja. Eller så, så kan man fråga så här, har det någon ny serie? Eller ja, nej, jag har inte. Han har liksom en skärmsläckare på så innanför <laughs> ja, ja, ögonen. Han säger någonting med att säga, ja, nej, jag tycker jag så mycket serie hela tiden. Ja. Och sen säger Säg till när ni pratar om något annat som jag kan vara med på igen. Ja. Jag går och hämtar lite mer kaffe. Sitter sen med halvöppen mun och tittar ja. ut i luften. Ja, då kanske egentligen. Det han gör då kanske är att han sitter och tänker sig Ja, jag undrar om jag har några bra tips jag kan skicka in till året runt. Ja. <laughs> jag ska tipsa honom det annars, det är bra. Oh, wow. okay, jag ömmar för... så mycket. Vad sa du? Jag så mycket. Ja, det är fint ja. Mm. Jag tror också att för vår generation kommer det nog bli ett otroligt... Eh trauma nästan när vi inte längre hänger med i teknik. Liksom. Ja, ja, verkligen. För vi är så himla vi som växte upp med att liksom, hemmadator kom och så här, eh, eller jag i alla fall, det var ju lite senare, men, men att man alltid varit så här, den som har hjälpt föräldrar eller andra och kunnat mest om datorn hemma ja. och, och, och allt sånt liksom, och ny teknik och så. Så att det kommer bli ännu så här, statusfallet eller frikopplingen kommer bli ännu värre när då mina barn eller någon annan så här, grannens yngre person eller något bara säger Ja, Johan, då ska du göra det här och då, då har du den här. Och bara, Va? Vad gör du? Vet, ja. Att jag sitter och motsvarar dubbelklicka på länkar liksom. Ja. Och, och, så jag inte kan logga in till min egen hjärna. <laughs> vad fan det nu är liksom. Och bara bli förbannad. Bara, vad är det för jävla dumheter? Varför, jag vill ha något att hålla i. <laughs> Ge mig en knapp att trycka på. Satan! Nej, äh, äh, det är bara dumhet alltid. Jag går, jag går upp och spelar Playstation på vinden. Så jag har sparat det. Och så här, laddat ner, fyllt hela hårddisken med spel från 2020. Ja. Liksom. Sitt och surad. Jag ska inte prova VR. Spelar i affekt. Ja. Jag ska inte prova FIFA 
2032. Bara, nej! Jag ska spela med Ronaldo innan han var våldtäktsman. Jag vet inte om han jävla laserfotboll. Nej, precis. Det blir sämre när de börjar med laser i fotboll. Det kände jag redan när jag blev förbannad om det skulle komma laserfotboll. Det var en ung punkt för mig. vad det skulle vara. Ja, vad skulle man ha den till? Liksom? Målvakta. Alltså det var en tolfte spelare. Eller att publiken hade lasgivare. Alltså om de sköt sönder bollen <laughs> eller dödade någon. Det är att man laserdom för en fotbollsplan. Domaren går in och bara, vi tar bort den här bollen. Och så Alla bara, okay. sporter blir laserdom. Ett, två, tre, skjut. Och så bara strål. Det blir som en sån inverterad lasershow. När en hel läktare, ett helt Wembley, skjuter ner 22, <laughs> 22 så jättevältränade gubbar. Det är också så dundergubbigt att tänka att allt med framtiden har med laser att göra. <laughs> det är jättebra. Vad, vad har du att säga om framtiden? Jag skulle egentligen börja säga, köra sådana föreläsningar Se hur långt man kan lura folk Att du blir mm. så här, Jonas Tramberg och Johan Hurtig Framtidsföreläsare I Varbergs kommun nu på torsdag så här, så bara, all, 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 Alla våra teser är att så här, Det kommer vara exakt som nu Fast man var den vi pratar om Nej, men du vet, matlagning, det kommer ju vara liksom som matlagning nu fast det kommer gå ja, snabbare och sen mycket mer laser. Alltså, tänk dig att det är en vanlig spis men när det kommer upp gas nu där kommer det laserstålar. Så det blir ju, ja, man får ju köpa nya så stekpannor och grejer för det bränner ju bara rakt igenom teflonet annars. Laserstrål. Jag läfter blivit. Ja, tänk dig det att du bara står vid och så vrider du på kras och bara boom, kommer det som fet jävla laserstråle. Man vill ju bara hur vill jag ha köttet? Jag vill bara, du ska bara nudda det med, med laserstrålen. <laughs> nudda biffen lite med laserstrålen. Så, så jävla ska jag vilja ha. Så står det, kommer du stå sådana i trädgården? Kommer du stå sådana grillgubbar och bara nej för fan jag kör ju på, du ska köra på indirekt laser va? Du lägger revbenspelen lite vid sidan av och så skjuter du upp lasen svinhögt. Och sen då får du vänta i två dygn. Sen blir det perfekt lagom. Det är bara, det är bara nybörjare. Det är oklart att man göra den här tekniken bättre på något sätt. Ingenting. Det är, att det är laser, det, det är det. Du har så här, nej för fan, min, min dotter har ju träffat en ny kille, en jävla mes. Han kan ju ingenting om att grilla på laser. Han... Han håller ju över laser som direkt. Vi är torrt som fan köttet. Det bränns vid direkt. Det enda vi kan ta, överföra det till ett grillning. Hur <laughs> kommer grillningen vara i Ja, men det är det de vill höra på kommunen i Varby. Ja, Alla kommer dit. Vi går in. Simply the best kanske spelas. Ja. När vi gör entré. Det kan jag tänka mig. Och vi släpar på en sån overhead-maskin. För det, för det är det enda som vi inte har lyckats liksom klura ut. Hur. Det går inte att göra bättre. Nej, pik. Med laser. Det enda som kanske skulle kunna vara liksom, användbart att ha laser till på något sätt. Ja. Att projicera bilder. Ja, och så står det har vi inte fattat. Vi står liksom, ska föreläsa med här här och så när vi ska visa något så trycker vi fram en dessa laserpekare. <laughs> och när du ska lägga på eh, plastbilden med lasergrillen. Ja. En konceptualisering givetvis. Så lägger du ändå på den upp och ner och bara, åh, jag lär mig aldrig. Ja, <laughs> eh, ah, nej men då- When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. 
That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Alla dagar, så fort liksom Simply the Best tonar ut så alla sträcker upp sina kommunhänder och vinkar och vinkar och alla vill bara fråga om så här, hur kommer vi grilla i framtiden? Ja. Ska jag berätta tipset som jag... Ja. Jag älskar när vi gör så här lite eh, längre och konstigare utvikningar. Jag skulle också säga innan att apropå utvikningar, Puppet Master, att bli en vuxen gubbe som jobbar med att göra dockor mm. är ju märkligt. Ja. Jag tänker mig om det skulle bli en fortsättning på Bert, där han blir då Bert, den för, Sveriges första insel och, och i den serien, mm. så skulle det ju vara ett rimligt att Bert började Liksom allt mer isolera sig och börja göra dockor då. Mm. Ja, ja, definitivt. Och det säger om någon kommer att fråga Hallå Bert, det var länge sedan vi säger Det är inte bara sex dockor. Nej. Förlåt, vad sa du? <laughs> jo, jag sa att det var kul att vara här. Ja, det är bara jag knullar inte med alla. <laughs> nej, nej okej. Okay. Backa, lägger så. En noblessask på bordet. Så här, mm. ah, ta hand om dig. Lille <laughs> Vänder och går. <laughs> Bert har blivit så obehaglig. <laughs> ja. Klipp till Lill-Erik och Klimpen sitter och pratar på något café. Så bara, jag var förbi Bertie. Jag hade, jag var helt sjukt, honom med Han hade liksom snoppen i en docka mm. när jag kom in. Så jag la ju bara något bläspaketet där på bordet och gick. Ja, det, det fattar man ju. Uh, Okej, okay, tipset. Ja. Uh, killtipset då, ska vi säga. Ja. Och, vad ska man säga? Katte, uh, vad som är karaktäristiskt för ett... Uh, killmanstips då är att man tycker det är man, man kan inte se hur det inte är ultimat liksom. Nej. Det här är det här revolutionerar allt. Och då står det så här förvaring för vin. Mm. Mm. Och då bara tror du att det kommer vara en bra eller en mindre bra förvaring? Om du tänker det så att det finns ju då vinställ. Det har vi ju. Kostar ingenting typ. Nej, det, det kan inte vara dyrt. Nej. Det finns på liksom Claes Olsson. Eller Funkar alla. smidigt. Ja. Äh, Olika ja. hyllor. Det finns ju otroligt. Har ganska ne- har neutrala utseenden också. Ja. De smälter in i de flesta inrednings. Ja, i många fall och... är det ju bara som att det är lite mindre hyllor i kök och så där man kan skjuta ja, in. Ja, ännu bättre. Eller om man har vinkällare kanske så kan man ha, då finns det liksom långa hyllor som är bara avsedda för det. Och så här. Absolut. Man kan ändå säga utan att vad ska man säga, snacka skit att vinhylleindustrin eh, och vetenskapen kring att förvara vin ja. har ändå kommit ganska långt. Liksom. Det finns ja. många alternativ där ute. Det är svårt att se vad man skulle fylla för behov som inte redan är fyllt på alla fronter. Nej, men exakt. Det, det är en svår bransch att ge sig in i. Man måste ju ha om något lite extra liksom. då. Ja. Så då, då kan du... Ni, ni får ju förvänta er här nu då att det är något Alldeles extra här i förvaring för vin. Det kanske bara är så. Ett glas. Hahaha. Ha, ha. Så är det en sån lite rolig eh, person. Nej eh, men okej, okay, här kommer det. 
stapla några takpannor på varandra. <laughs> ja, stapla ja. några takpannor på varandra och du får en perfekt förvaringsplats för pet eller vinflaskor, Christian. Alltså... <laughs> Rätta mig om jag har fel Men det är väl ändå Något sänkt ribba för Perfekt, perfekt. Vet han vad ordet perfekt betyder alltså, så här. Jag ser ju att Jag ser ju hos mina grannar, vänner Kanske chefen var jag hemma hos Och jag ser deras vinförvaringssystem Men det är hyllor perfekt anpassade För vinflaskor och allting ja, Men det är inte något som saknas Ja, där. det är inte helt perfekt nej, det är det inte. Och då brukar jag säga Titta på den här högen med, med takpannor <laughs> Som jag har lagt där Som ligger <laughs> Utspritt i, det är så här lite jord och grejer. Ja, under pingisbordet i källan. Man tänker sig då så här. De har någon sån på jobbet och grannskapet så har de någon sån halv åtta hos mejlek. Att de kör en vecka, att de äter, på mid- äter middag hos alla. Och eftersom alla är sådana eh, konsulter som bor ut i partil eller någonting. Ja. Så har alla så... Det är mycket vin för dem. De har så amarone, det gillar de. Så har de så här, eh, första gubben, då är det så här, oh, ja, i köket, jag har så en hel hylla där jag bara så små fack för vin. Det tycker jag är, är nice. Och sen nummer två då, på tisdagen, då kanske det är en sån, kolla, jag köpte det här, eller jag vann det här i företagslotteriet någon gång. Det är en sån lite designad, en pelare. Så mm. där man sticker in vinerna ut, det ser ut som ett träd. Det. tycker han är praktiskt och jävligt coolt. Liksom. Ja. Det är en sån sprutlackerad den där, i någon liten så grå nyans. Ja, det är trendigt, tänker han. Mm. Uh, och hans fru då, nu, nu är han ju skild, men innan så, hans fru ville inte att han skulle ha den framme. Nej. Så att, när hon stack, då var det det första han gjorde i ungkarslägenheten. Sätta mm. upp den där vinflaskan. Ja. Uh, det blir onsdag, nummer tre. Då är det, det är kanske chefen. Han har uh, ett helt liksom, han, han bor ju i ett större hus. Va? Så han har grävt ut så det ser ut som en sån fransk vinkällare med lite tunnor. Mm. Uh, det är tomma tunnor, för det är bara det är mer för att det ska vara snyggt. Och så, och så lite tända ljus som man kan tända. Och så en långa rader då med snygga vinflaskor. Uh, dyra. Mm. Uh, säkert som han har köpt på någon aktion någon gång kanske. Och alla blir så här, oh, imponerade och så mm. Och så blir det torsdag. Och då är det, då är det, Christians, mm. då är det Christians tur. Och han är så, du vet, de kommer in och så bara, ja, vänta, vänta. Ja, jag ska bara, ska följa med mig ner här. Då ska vi se. Okej, okay, jag säger ingenting än. Och så, så går de ner för trappan och bara, vad ska vi göra här nere? Liksom. Det är mörkt och dant. Och han hittar inte lampknappen först, Christian. För det är så, åh jävlar, det är några flyttkartonger här. Satan. Han föser undan ja. saker. Ja, nej, för Margareta har ställt vinterkläderna här. Helvete, vi ska, ja, vi ska ju till Åre sen. Ska de inte, utan de ska bara till någon sån liksom, mycket fattigare skidort. För de, Åre, alla de andra åker till Åre och han säger också att de ska åka till Åre. Men de ska inte, ska inte det. Och sen så bara, ja, vi får bakom och så de står någon sån snowracer och det står en sån liten gammal 80-tals studsmatta. Ingen sån stor skryt som man kan ha ute i trädgården nu. Utan en sån gammal som han hade. Och den, är också... den har ingen spänst längre. Nej, nej. Den, den nuddar marken. Resåren liksom. är... har hakats av. Om man hoppar på den så studsar man bara på betonggolvet. Ja, ja precis. Och han var så här, ha roligt nu ung jävlar. Ungen har inte velat leka med den på länge. Och han kan inte låta bli, han kan inte släppa det. Så när de går förbi det så säger han ändå, ja, ah, ska fixa den där i helgen tror jag om jag får tid över. Och sen så går de in och så öppnar de en till dörr 
Och där är det så, det kanske flyger ut lite malar när han öppnar den dörren. Och då så chefen får en mal i ansiktet och bara, nej, vad är det här? Mm. Bara, nej, men vänta lite, vänta lite. Ja, nu ska ni se. Så tänder han och så bara ser de ett stort jävla pingisbord. <laughs> utan, och då har han inte heller så här, det här nätkonstruktionen har också gått sönder. Så det är liksom... Hängel. Ja, precis. Det är hål i nätet. På ena sidan har lossnat till. <laughs> ja, precis. Och, det är så här, ja, och så ligger de sånt där... Eh, rakta upp och då är det, det den röda gummisidan den har någon unge rivit av. Alltså det är bara trä. Så det är trä på den ena och det är så här, ja det, det, det brukar jag få spela med då ja. så ungarna vill inte spela annars så säger ja. Uh, vi vinner ungefär lika mycket brukar säga han också då när de går in där. Det gör de inte. Han har inte vunnit en, en, en pingismatch på länge. Barnen bor inte kvar hemma ännu utan det är han som tänker då att när de, på mina helger ja. när jag har så varannan helg då ska jag, barnen komma och spela pingis och så fint. Han, han drömmer om det och de bara, pappa vi vill inte komma till dig den här helgen. Och han bara, nej, nej, fan, helvete. Ja, ja, skitsamma. Stämmer. Han stannar upp lite och tänker han liksom får ändå ett styng av eh, av sorg liksom. Ja. Men han känner ändå så här, men nu har ju alla gubbarna här det är min halv åtta smekväll ja. så går han så här, och, då fram, och de bara, är, ska vi spela pingis? Kanske chefen säger lite skojsamt. Liksom. Så bara, nej, nej. Jag så och då får han liksom baxa. Han får ta tag i pingisbordet. Och liksom vr- vräka det lite åt sidan. Ja, och så råkar han dra lite på sin hos. Han bara, aj fan. <laughs> Som i helvete. Oh, oh, förlåt, förlåt, man oh. hör att det är jätteont. <laughs> ja, det är ingen fara, det är ingen fara. Ja, oh, nej, det var ingen fara, det var ingen fara. Bara, Alla är så obekväma. Det är ingen som trivs. Börja titta på varandra, vad ska det gå? Det är ingen som trivs Chefen har börjat så här, scrolla fram numret till närmsta pizzeria i sin mobil. Bara, så här, det blir pinsamt för Christian det här, tänker jag. Och så till slut då, han bara så här, hoppar på ett ben och bara... Det börjar blöda genom strumpan. Man ser det lite blött så här. Ja, han har så lite sportsockor. Nej, han inte, kanske har sådana så osynliga så utan skaft liksom, sådana mm. strumpor och så har han så kostymbyxor och så, så ser man lite fotglipa där jättemärkligt uh, och så, så börjar det liksom, det liksom fylls ut men man ser en stor blodfläck bredda ut sig på foten han hoppar på ett ben och bara Åh, är ingen fara, ingen fara och så lugnar han sig lite grann och så är chefen bara så har fingret över ringknappen till Pizzeria Migo eller vad nu heter då i närheten där utanför Partille och och så bara rycker han av. Då, då är han förbannad nu, Kristian. Han är liksom uppe i också adrenalinruschen. Så han bara river ju undan. Välter i liksom pengesbordet. Ja. Och då ser man liksom. Då blir det nästan som att det kommer in. För det är ju sånt, det är ju källaren va. Men det är ändå sådana tjocka, tjocka glasrutor. Högst upp liksom. Ja. Så här, 20 gånger 20 centimeter bara. Så det kommer in lite, lite ljus där. Och då mm. den strimman mm. slår precis ner i hörnet. På en st- Stor jävla hög. Hur fan fick den plats under pingisbordet innan man tänker? Det är en sån hög med takpannor. Helt så här, slumpmässigt staplade. Och så också på den här högen så ligger det Castilero de Gredos flaskor. Det här får tag på. Det görs ju bara i, i, i boxar va? Men han har ändå hittat flaskor och kanske någon sån trälåda som han har köpt på någon eh, färja i över Trelleborg, Trevemyndern och liknande. Och så ligger det liksom lite utkastat där. Och en pettflaska mm. med, det, det står typ Coca-Cola på det, men det är något genomskinligt i, så man vet inte vad det är heller. Jättemärkligt. Och det är så här, har blivit lite så här, vid, vid öppningen vid kapsulen så har det blivit lite så kladdigt. Så det är, så här, det är oklart vad det är liksom. Ingen kommer fråga. Och han liksom eh, river undan pingisbordet, ser strimman med ljus 
Och så bara titta, vänder han sig upp. Han har glömt att det är så satans ont på tån. Vänder sig upp. Och liksom hela ansiktet ler han med. Och bara sveper med handen mot högen. Och ler mot de andra kollegorna. Och bara, ja, vad säger man? Perfekt. Och sen så tänker han så här. Det här ska jag fan skriva till året ja. runt om också. Det är, ja, fint. Ja, det är ett bra tips ändå. Mm. Det, jag, ska, jag känner genast att mitt hem här där vi sitter det saknar är någonting. ofullständigt. Har jag vin på bara hyllor? Det är så jävla osiviliserat. Inte next level i alla fall. Nej, verkligen inte. Uh, men vill du läsa en första historia då? Eller? Det kan jag göra. Jag har hittat den här som heter <clears throat> Ingen bra pappa. Okej. Okay. Det är, som nästa... en liten, ja, det är lite pappatema nu <laughs> ja, då. Vi kör på det. Ja, det vi säger så. Jag hoppade så... Eller förlåt, här ska jag göra jag har ju Mitt mål med mitt faderskap är ju nästan tvärt emot kan man säga. Ja. Ganska bra pappa. Ja. Det, är liksom, det är min målbild. <laughs> Helt okej okay. ja, okay, pappa. Det vi ser på den här bilden är alltså ett par som sitter i någon gråa soffgrupp typ. Och mm. det ser ut som att en sån ratad Mio-möbler-annons. Jag tror att kvinnan som, hon gestikulerar mot mannen som sitter med en laptop. Och jag tänker att hon har ett ansiktsuttryck som säger Men har du inte redan fixat det? <laughs> ja. Uh, ja, det, han har helt glömt bort någon grej som han skulle ha fixat. Ja. Uh, och nu försöker han hetsigt lösa det på något sätt. Ja, precis. Eller är han till och med innan att hetsigt behöva lösa det? Att hon är så här, men hallå? Ja. Och han är så... Mm. Mm. <laughs> ja, ja. Men det, det bästa, det tydligaste är ju liksom kroppsspråket där då. Ju. Att ja. han sitter lite frånvänd och tittar ner i sin data. <laughs> att det är det. det bästa som han vet. Och hon håller händerna uppåt framför sig som en sån bara... Hallå? Ja. ja, hon vill ju ha hans uppmärksamhet på något sätt. Nu visar Jeanette med sina händer att hon är missnöjd med någonting som Carl Petter har gjort. <laughs> eller inte gjort. Jag hoppade så att han skulle se sina egna barns behov och inte bara sina egna. Eh, jag var jublande glad när jag vid 22 års ålder fick mitt första bar- barn. Barn. <laughs> barn. Jaha, det är... En. Ba- B-A-N. Mitt första <laughs> barn. <laughs> ja, att det inte var först över den där intervju egentligen listan. Ja, ett barn. <laughs> det vet ju alla att det stavas B-A-N. Elliot. Min kille Mikael var 26 år och han var också stolt och glad. Även om vi nu var en liten familj betydde det inte att han slutade tillbringa sin fritid med att spela dat- datorseppel. Nej, men. men det är det här för jävla slapp? <laughs> men det hade Eller jag... är, det, är det att jag redan är in i den här eh, teknikpensionärsåldern? Ja. Så att det finns något som heter datorseppel. Ja, det... <laughs> det är det Spelar som... du datorspel fortfarande? Jag, alla ja. kör ju datorseppel nu. <laughs> Så... Så, Men det hade jag inte förväntat mig heller. Mikael var som han var. Hans arbete betydde mycket för honom och jobbet skötte han alltid minutiöst. Trots att vi var unga låg allt ansvar på barn och hem på mig. Men jag tyckte inte det var något problem då. Elliot var en lätt bebis. Han var lugn och glad och åt och så bra. När han var ett år kände jag intensivt att jag ville ha ett barn till. Och Mikael var med på tåget. Min glädje var stor när jag blev gravid nästan genast. Men lyckan förbyggdes i sorg efter ett missfall. Ja, då var det en sån berättelse. Ja, det, var, det blev ju mörkt här nu. Ja. Ja. Vi försökte förstås igen. Och även denna gång blev, blev jag fort gravid. Jag älskar också att det säger... 
Nu vet man inte vad som ligger bakom uttrycken och sådär, men jag ville det här jättegärna och den andra var med på tåget. Ja. <laughs> på ett tidigt ultraljud såg både Mikael och jag det lilla hjärtat slå. Det kan vara tvillingar, för det finns två vad heter det? Gulkroppar. Gulkroppar. Heter ja. det? Heter det? Så. Ja, jag brukar säga gulesäck. <laughs> Titta på Men gulkropp, det är väl det, 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 i det, det, det första som embryot eller vad det nu kallas ska ja. växa fram. Okej. Okay. Jag vet inte. Uh, förklarade läkaren i alla fall. Mm. Men de är ännu så små och, och det kan vara förklaringen till att vi bara kan se ett barn. Uh, där fanns i alla fall ett barn vars hjärta slog. I vecka 20 fick vi veta att det, det bara fanns ett barn. Men hjärtat hade slut att slå och min Oj. värld rasades. Men vilken konstig... Det mycket... ja, jag älskar att du bjuder på den här lite upplyftande, lättsamma historien tre dagar innan jag skulle bli pappa. Ja. Ja. Två veckor senare lämnade jag Mikael för både sorgen och att, ens- och att ensam ta hand om Elliot blev för mycket för mig. Jag behövde avlastning och tröst men fick inget er av Mikael. Vad så, två veckor senare? Uh, ja, precis. Oj, nu måste du vara ett... Fan. Otroligt. Eh, det kan ju inte ha varit bra innan då. Nej. Alltså det känns som att det tippade över. Ja, det kan ju inte vara att så här, allt var kanon. Nej. Och sen. Ja. Eh, visserligen visste jag att han inte var världens bästa far. Men jag hade räknat med att han skulle ta hand om Elliot lite mer nu. När jag mådde så uselt. Men Mikael satt bara framför sin dator. Jag hoppades att om jag lämnade honom. Skulle han lära sig att ta hand om sin son. Eftersom jag inte... Allt det skulle finnas till hans. Han var bara upptagen med att palla upp vin, <laughs> vinflaskor <Ja. laughs> på takpannor. Elliot skulle ju nu bo varannan helg hos sin pappa. Min plan verkade fungera. Mikael tog sig i kragen och blev en hyfsad far till Elliot. Och ett halvt år senare hittade vi tillbaka till varandra igen. Jag, jag hade ja. trots allt saknat honom och sett i backspegeln... Och sett i backspegeln saknade jag möjligen möjligheten till ett andra barn. Mikael hade utvecklats som pappa och jag hoppades och trodde att han skulle vara vuxen nog och ta ansvar för två barn. Ja, men alltså det här är ju... Men det är också så här, vad, vad fan är det här för märkligt upplägg där det är så här, han... Ja, så fort det blir lite så... I nöd och lust, det kör inte vi på. Vi kör mest i lust och sen i nöd och separerar ja. vi och så här. Och alltså hela grejen liksom att hon är ju inte det minsta nöjd med hans liksom faderskap eller hans pappainsats. Nej. Och det verkar heller inte vara något som tas upp utan det säger. Vi pratar inte om det utan bara uh, se vad som händer och hoppas på det bästa. Sen när det blir bra igen på övrigt så uh, ja. Ja, det är det tillräckligt. Uh, min nästa graviditet var snart en realitet. Och denna gång gick allt som det skulle. Vi fick Ella, uh, men det blev svårare än jag trott att komma hem med ett spädbarn och samtidigt ha ett blöjbarn i huset. Mikael ville fortfarande bara spela. Han ville inte hjälpa till eller göra något tillsammans med oss. Han hade fått ett nytt jobb och var inte hemma förrän barnen lagt sig. Vaknade de och grät blev han sur. Det slutade med att jag lämnade honom igen. Han hade inte alls mognat. Han ville inte alls ta något ansvar för sin familj. Jag hade lurat mig själv. Idag är barnen 6-8 år och min och Mikels relation fungerar någorlunda. Men jag måste hela tiden hålla ett vakande öga över att barnen har det okej hemma hos honom. På dagis har de larmat om att barnen verkar vara oroliga vid vilan. Och om de somnar har de ofta mardrömmar. Det visar sig att de tagit illa vid sig av Mikels ständiga och våldsamma datorspel. Oj. Men det är ju bara... Sp- va, 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 va. Ja. Det är ganska mycket... Vadå, Antaganden. Vad, ja. vad utgår... Hur liksom... 
Ja. <laughs> ja, det är väldigt märkligt. Ja. Men det är ju bara spel, hävdar Mikael, och rycker på axlarna. För barn är det inte bara inom stationstecken spel. Idag har jag lärt mig hur jag ska hantera Mikael och prata med honom om det här. Han har fortfarande svårt att se våra barns behov. Han ser enbart sina ängar. Men jag hoppas ändå att han en dag mognar och inser vad han betyder för Elliot och Ella. Slut. Fan vad märkligt ändå. Uh, uh, Också att man kan vara så inte kräsen när man då ändå väljer vem ska vara, alltså, uh, alltså den andra föräldern till ens barn. Liksom. Ja. Ja, men den här personen kan ju ta på sig byxor i alla fall och gå till jobbet ibland. Så det är väl, Hur... det är väl säkert en bra förälder. Ja, men varför ska få henne till barn? Jag fattar inte. Okej, okay, men ska vi bedöma ja, den här först? Ja, det här var lite lurig ändå. Ja, jag tror jag har en... Mm. Ja, okej. Okay. Ja, okay. Vi tror att berättelsen om Mika som bara vill spela vålds-tv-spel... Mm. Vi tror att den är ett, två, tre, sann. Ja. Vad på, tänker du då? På grund av de sjukt omständiga detaljerna mm. kring det missfallen och det här konstigt, eventuellt är det tvillingar detaljen. Varför nämndes det? Det fanns liksom ingen... Nej, och det känns lite som att det är någon som försöker, brevskrivaren lite försöker få ordning på sina tankar och issues som hon har då med han lite inför någon sorts bråk eller liksom som att säga anteckna lite inför och ställa ett ultimatum till Mikael eh, på något sätt för det är också lite, vissa grejer så här, det visar sig att det var dataspelarens fel alltihop, eller tycker du bara det? Ja, det är känns det jättemycket mer. så? Ja. Medan så här, det är också helt det är väldigt sannolikt att någon, eller så här, det är väldigt sant på det sättet att det låter konstigt att någon bara säga, eh, ursäkta någon annan som beter sig i kass och ändå bara, ja ah, men det, han är bättre nu eller ja. det, 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 det blir annorlunda nu och sådär. Det är också väldigt mänskligt att så gärna vilja att det ska bli det. Ja. Att man tänker att det nog eh, kanske är det eller blir det. Men det, alltså, jag tänker det kanske kan vara att de har sett massa, att han har, man har spelat massa när de har sett liksom, att det har varit så här. Alltså, om det har varit grova spel, men alltså det... Jo, jo, nej, men det är klart att det, eh, att det inte är bra att små barn ser jättehemska våldsgrepp i samma sätt som att så här, barn ska inte hamna framför eh, tv, eh, vad säger, eh, skräckfilmer eller mm. eh, liksom en femåring ska vi inte lyssna på Mr. Cool, liksom. Mm. Och, och det gäller väl alltid det där, men att det skulle vara... Så självklart. Att det att skulle det vara liksom, nästan som det beskrivs här, det enda problemet egentligen. Ja, känns ju som en förenkling som görs av en part som är i, med i målet. Så att säga. Ja, faktiskt. Men, uh, men hur slutade det egentligen? Var det nu? Att det, det kändes lite försiktigt positivt, eller? Uh, han har fortfarande svårt att se våra barns behov. Han ser enbart sina ängar. Men jag hoppas ändå att han ändå mognar och inser vad han bet- Nej, det slutade inte. Nej. Det slutade precis där det började. Ja, lite så ju. Att det är ja, men om vi skulle ha en spall till på den här berättelsen så skulle det vara samma varv en eller två gånger till, liksom. Ja, ja. ja då blev det tredje barn och han, vi separerade och så kom han tillbaka och då var det nya dataspel och sen så blev han bättre, men så blev han inte det och sen så, i evighet. Vad kul, det är så tråkigt. Följetång, fortsättning följer. Uh, Vad du bjuder på? Ja, men du, jag, jag har valt den här som jag tror 
nu är det på något sätt lika bra att fortsätta i mörkret. Ja. Jag tänker mig att nu är vi kanske nere i mörkret så att vi ändå ser humor i det. Ja. Så jag orkar inte försöka leta efter något som, som verkar lite solskenshistoria. Nej. Utan det, det är, det är en sån här, ett sånt här avsnitt där det blir bara eh, mörkt. Och så får vi hoppas att det blir kul ändå på något ja. vis. Ja. Eh, för den här heter Flaskan blev min vän i nöden. Och det, jag har svårt att se att det ska kunna vara någon... Ja. Ja, förutom det faktum då att det är skrivet rubriken i Imperfekt... Blev, och, ja, ja mm. att det nu kanske då ändå är någon som uh, lever och kanske har tagit sig ur det. Ja. Eller, flaskan blev min vän i nöden. Och så fortsätter det. <laughs> och det går kanon. Detta är skrivet <laughs> från en parkbänk. <coughs> har det gått, Glenn? <laughs> har det gått, Glenn? <laughs> Exakt. Uh, Okej, okay. och hur har man då bildsatt det här? Det här är utan uh, ansikte en bild. Ja. Och vad är det då som... Det här är ju en super... Det är ju då alkohol som... Ja. Vad tänker du då liksom i... Vad är det för alkohol som visas upp på den här bilden? Om du får gissa. Går den på spriten? Eller, ja, det kanske det är. Jag tror inte det är vin. Vin känns lite... Ja, specificera ja, då lite tydliga, grann. Tydliga, tänker jag. Ja, du tänker sprit. Ja. Och vad är det då man liksom... Hur, vad ser vi på bilden? Det är en whiskyflaska. Halv, halvtom. En halvtom whiskyflaska som står på något eller som någon håller i eller? Mm, nej men på en diskbänk eller något kanske. Ja. Ja, då, då är det lite mer gla- äh, alkoholromantiskt än så. Ja. Det, var, det, det var misäralternativet du ja. gissade på. Ja. Uh, om du gissar igen då, lite mer flärdfullt. Och också tänk ändå att det här är året runt, uh, inte så någon... Uh... Nej men då är det väl ett stort uh, redigt glas rödvin. Ha! Titta, ja. det bara skvalpar i rottvin. Ja, men det där ser ju Man blir ju törstig. Mm. Mm. Oh, så jävla törstig. Jag är hit med vinet. <laughs> Okej, okay, flaskan blev min vän i nöden. Ja. När Lasse träffade en ny, yngre kvinna bröt jag ihop. Ja, det är ja. relaterbart. Ja, absolut. Också otroligt classic Lasse ja. att träffa en ny, yngre kvinna, eller hur? Annette. Ja, <laughs> Nina. Ja. Nina hade liksom tutta som pekade rakt ut. Sa Lasse till mig. <laughs> Fan. Sluta vara en sån jävla parodi på dig själv Lasse. Ja okej. Okay. Eh, jag gömde mig i garderoben och började dricka vin. Det var en oväntad detalj. Varför? I ingressen. Ja, okay. mm. Eller är det någon sånt där att jag provade då experimenterade med min garderob. Ja eller experimentera med min sexualitet. Jag gick in i garderoben. Ja. Ja, Då började ha sex med kvinnor. <laughs> min man Lasse var den enda jag verkligen älskat. Mm. Förlåt. Det blir, alltså, jag skulle tagit, jag skulle letat lite efter en sovmässig kanske. Inte kunde det väl sluta så här. Jo. Men det gjorde det. Jag jag efter ett långt äktenskap erkände han att han var kär i en annan kvinna. En som var betydligt yngre. Han flyttade ut och gav mig ett par månader att bestämma hur jag ville göra med lägenheten. Sen vill jag att de säljer. Om du vill bo kvar får du köpa ut mig, sa han. Fan, vilket mörker också. Att det är så liksom... Direkt till ja, poängen. Ja, direkt till poängen och så liksom verkligen hela handen. Bara, du får ett par månader. Usch. När han flyttade var jag som bedövad av chock. Men snart kom smärtan. Jag kände mig så fruktansvärt ensam och förnedrad. Jag låg vaken på nätterna och tankarna malde. 
Ja, det, jag beklagar alla. Hoppas ni inte... Ni kanske, <laughs> kanske lyssnar på det här och så går du och promenerar i solen. Ja. Titta upp på timmen och tänka, ja. det är i alla fall fint väder. Det var för att dämpa smärtan som jag började dricka vin. Ett glas rött och jag kände mig mer avslappnad. Mm. Här, det här, där kändes det ja. ändå härligt. Ja, nu blev ja. jag glad. Relatable. Men snart räckte det inte med bara ett glas. Nej, Nej det gör ju sällan det då va? En kväll, det är nu tur att säga, jag blir ganska dålig i magen av eh, just rödvin. Rödvin, ja. rödvin är min grej lite. Ja. Faktiskt, jag tycker det är jättetrevligt med ett märklas. Det har jag ja. berättat om på den tidigare. Ja, det är jag, så här, ja, men det, det är mys. Jag håller med och det är så, alltså det har ju ändå, det är först på senare år som jag ibland har tänkt att säga, men jag tar något annat än rödvin eller jag, äh, men jag tar bara ett glas eller så. Ja. För skulle jag dricka tre glas rödvin så är det så här, oh, då får jag liksom ont i magen liksom. Uh, men det hjälper lite, för jag vet inte om det är något med syraskiten uh, så att jag det, det hjälper om jag uh, inbillar mig i alla fall, jag läste någonstans och provat och tyckte det hjälpte att dricka ett glas med sig typ gärna fet mjölk mm. innan, att det på något sätt neutraliserar lite ja, grann, okay. jag vet inte. Ja. Uh, vilket har gjort att jag typ suttit på så här lilla ego eller, eller så ja, men ganska fina uh, restauranger och bara k- kanske äter någon avsmakningsmeny eller någonting alltså bara ja du, nästa blir det rött vin då skulle jag, bara, skulle jag kunna få ett litet, det behöver inte vara stort men ett glas med standardmjölk <laughs> de bara yes Mr. Walker ja just det. yes Mr. Walker uh, okej okay, men det är i alla fall inte brevskrivarens problem en kväll hittade jag en udda tillflyktsplats. Mm. Det är alltså då inte en metaforisk garderob kanske då. Jag satte mig inne i min stora klädkammare med en flaska vin. Det låter kanske inte klokt, men där inne upplevde jag en slags frid. Det låter ju faktiskt supermysigt. Ja, det gör det. Ja. Klädkammare är inte alls samma som garderob. Nej, nej men verkligen. Klädkammare alltså, är ju rum. Walk in closet. Det är bara att man råkade vara där och dricka vin. Det, ja, det här är ju redan liksom... Det skulle kunna vara jag får inte ta det mysiga rummet. Det är, just, är det Sarah Jessica Parker som har skrivit det? Ja. <laughs> ja, men än så länge. Det här tycker jag ändå att det är skönt. Ja. Jag, skulle också kunna, jag vill också sitta i en klädkammare och dricka vin. Mm. Knappt ett halvår efter skilsmässan fick jag veta att Lasse skulle bli pappa på nytt med den unga kvinnan. Vi får inte veta vad hon heter, verkar det som. Nej. Men antagligen Nina då. Det gjorde det hela ännu svårare att hantera. Hur tänkte han? Han var över 50 år och skulle ha en liten baby. Jag har fortsatt att stänga in mig i garderoben med en flaska vin. Så, och här tar det en liten vändning. För meningen är, jag fortsatte stänga in mig i garderoben med en flaska vin som allt oftare byttes mot vad då och vad då. Mm, mot en flaska vin. Uh, en boxvin. Nej. <laughs> en flaska vin som allt oftare byttes mot hmm, och hmm, hmm. Jaha, uh, gin och tonic. <laughs> ja, det är en otroligt bra gissning. Ja. Uh, men det är först... Minte. Uh, <laughs> <laughs> Minte från uh, Johanna här vid sidan. Uh, nej, men det är faktiskt rätt på gin. Som allt oftare byttes mot gin och... Och då är det inte tonic, utan gin och... Mm, jag vet inte om man har till gin. Nej, det är inget. Jag kan säga att det är inget som man har till gin. Nej. Norm- alltså, det är väldigt... Gin och rom. Det hade varit eh, eh, nästan värdigare ja, än det här. Ja. Det är alltså eh, som allt oftare byttes mot gin och alkoholesk. Oh. <laughs> Magiskt. Tror du att hon blandar det? Eller att hon sitter med liksom, ett oh. glas med gin bara? 
och sköljer ner med en alkoholäsk. Nej, jag tror hon mixar. Att det är, hon groggar lite. Ja, alkoholäsk. Är en, det blir ju liksom ingen, inget, ingen svung i. Nej. Som man får Visst, pytsa på med lite igen. Ja. Gud, vilken, vilket äventyr. Vi får följa med på. Jag tror att vi kommer t- när vi ska, sen ska gissa på sant och falskt. Mm. Då kan vi nog få anledning att komma tillbaka till just den här formuleringen va? Ja. Ja, det känns så. Där inne fanns det ingen som kunde såra mig. Där kände jag mig skyddad. Det blev en flicka, hörde du det? sa min väninna. Vad förväntades jag svara? Förmodligen hoppades hon få ett lugnande svar om att jag lagt skilsmässan bakom mig och önskade Lasse allt gott. Men det gjorde jag inte. Jag sörjde och drack mig berusad varje kväll. Oh, nej. Det är ganska välskrivet det här. Ja, det tycker jag. Om alkoholen i början hade fått mig att må bättre, kanske främst genom att trubba av sinnena och döva smärtan, blev det med tiden precis tvärtom. En otroligt stilfullt inskjuten bisats där också, ja. måste jag säga, apropå eh, stilistiken här. Jag gillar det. Jag mådde allt sämre, blev lättretlig och fick problem med att behålla maten. På jobbet fick jag springa ifrån för att kräkas. Jag gick ner i vikt och folk började fråga om jag var sjuk. Det är också en detalj som vi kan komma tillbaka till när vi gissar sen, tror jag. Du borde träffa en läkare, sa min väninna, och kolla upp dina värden. Jag lovade, men det var en lögn. Det som istället förändrade allt var att jag åkte fast i en trafikkontroll. Då hade jag så mycket alkohol i blodet att jag blev av med körkortet. Jag var så nedgången att jag inte orkade ta tag i situationen. Istället för att be om hjälp drog jag mig undan. Det, då var vi tillbaka där. Det, kommer du ihåg vad mysigt det var första gången i klädkammaren? Ja. Nu är det bara mörker igen. Mörkerpodden fortsätter. Till en kväll då min innan ringde på dörren. Jag var ordentligt berusad. Nu vill jag inte att du lurar mig längre, sa hon bestämt. Vi slog oss ner vid köksbordet. Där rann sanningen ur mig. Min väninna lovade att stötta mig ur detta. Sen dess har jag varit nykter i tre år. Jag är medlem i AA och går fortfarande på regelbundna möten. När jag gjort mig fri från missbruket insåg jag att jag också lagt skilsmässan bakom mig. Allt det där hörde ihop och det hörde till det förflutna. Gunilla. Wow. Ändå, ja, det var ju ändå ljust i slutet väl. Ja. Det känns ju som att eh, ja, det tycker jag. hon behöver inte skriva det så tydligt som vissa gör. Men det känns ju, det är uppenbart att hon eh, är på ett härligt och bra spår nu igen. Ja. Men då ska vi gissa här nu då, först och främst. Eh, mm. Vi ja, tror jag... att berättar, eller har du någon aning? Ja, men det är ja, okay, ja. redo. Mm. Vi tror att berättelsen om eh, Gunilla i garderoben och stereotypen Lasse. Vi tror att den berättelsen är 1, 2, 3, sann. Ja. Är helt säker. Ja, det känns ju som ja. gin, man hittar inte på gin och alkohol. Dricker i klädkammaren. Uh, alltså, det kändes också så här. Ja. Varför inte? Ja, nej men verkligen det är så här, just också, det låter kanske inte klokt men där inne upplevde jag en slags, slags fejl. Hade man tänkt att det har hittat på någonting, så det låter kanske inte nej, då hittar jag på något annat istället. Ja. Och det att hon blev lättare och fick problem med att behålla maten. Just att det, det är som en sån detalj som bara någon som har varit inne i det väljer att lyfta fram kanske. Annars ja. så är det väl att säga, hittar man på någon som är alkoholiserad så är det kanske så här, oh, jag kom full till hit och dit eller något sånt där. Just det. Men just att säga, äh, jag blev, fick springa ifrån och mm. kräkas liksom. Fan alltså, ja, det var... Är det bara jag eller är du också lite sugen på vin nu? Mm. <laughs> nej, nej, faktiskt så uh, blev jag lite mindre sugen på ja. vin just i, i detta nu. Men, uh, ja, men det var skönt ändå att vi kunde knyta upp ganska mycket mörker i någon sorts uh, lite potentiellt ja. solsken, eller hur? Jag tycker det. Ja. Det blev ju ändå... Uh, ja. 
Ja, om du, bara den här innan vi avslutar. Om du tänker tillbaka nu, vem i, av personerna vi har pratat om i, i det här avsnittet, vem tycker du har varit bäst och vem tycker du har varit sämst? Av alla från liksom Christian med sitt bästa tips och till nu då Gunilla här med och alla birollsinnehavarna. Uh, alltså jag är imponerad av Gunilla och hennes resa liksom genom mm. alltså och uh, men jag tyckte hon var jätterelatable ja. <laughs> faktiskt. Fast Christian hade det perfekta. Ja, det, trots det. Ja, trots det. Ja. ja, men det kan man nog säga då att Gunilla, ja. det köper jag med. Men ja. vem är sämst då av alla? Uh, det, det, det är det mer konkurrens va? Ja, eventuellt antingen Christian eller, eller Mikael som var dataspelspappan. Ja, kanske. Mm. Eller eh, chefen som inte stöttade Christian där nere i pingisrummet just utan det. skulle <laughs> ringa pizzeria Mikko. Han fanns ju också. Han fanns ju också. Han var ju påtaglig. Får ja. man eh, tipsa om lite stand-up? Det tycker jag vi ska göra. Eh, jag kommer vara i eh, Uddevalla nu på torsdag. Oj! Och eh, köra stand-up. Ja. Så det får jag gärna komma. Och den 17 i Malmö. 17 april i Malmö. Precis, på Oslipat. Och det kan man bara söka på mitt namn och eh, stand-up och staden. Så ja, hittar man det de får grejerna. man ju gärna göra. Det mm. tycker jag. Var, kör, du, kör du någonting närmaste? Nej, jag ska vara pappaledig. Jag är ja. pappaledig. Jag, jag giggar ju då eh, ikväll då. Om det är, den här podden kommer ut. Ja. Den eh, första april. Om inget oförutsett händer. Så cyklar jag ner till Skala Komedi och giggar där. Ja. Det ska bli svinroligt. För det är en så jävla rolig klubb. Mm. Men sen så kommer jag då ta ledigt. Eh, från allt vad skoj heter. Ja. Eh, förutom att vi kommer ju göra den här podden. Tutar ju på... Mm. Som är tufft och flåk. Men, men stand-up ska jag vila med tills i början av maj ja. igen. Men man, jag kommer lägga upp roliga grejer på Instagram. Så man får jättegärna gå in och följa mig på Johan Hurtig på Instagram. Mm. Och samt även då eh, Johan Hurtig Influencer. De två tycker jag man ska följa. Och givetvis också dig Jonas Strandberg 88. 88. Eh, och sen så hörs vi av i vår alla svåra favorit... Eh, Facebookgrupp för att upp i verkligheten. Där vi kanske... Ja, man kan ju tänka sig att... Jag önskar mig ofta mycket saker i den här gruppen. Mm. Det kanske nu kanske jag önskar mig till exempel att folk gör Photoshop-varianter på den här laserspisen eller grillen. Liksom. Ja. Att det är en grill som det kommer upp laserstrålar ur. Det hade varit fint. <laughs> Och förresten, jag har inte följt upp det här med den här skådespelaren som jag var lik. Nu. Just det. Det är jätte, eller jättemånga, men det är flera som har gissat och det har varit gissningar på... Ska vi ta det i, som en cliffhanger? Ja, vi tar det som en cliffhanger. Okay. Uh, ja, vet jag, vet jag vem det är nu? Eller vet jag inte ja, det? Ja, så spännande. Ja, hoppas inte, sucken, <laughs> hoppas inte ja. den djupa sucken var för avslöjande. Men det är jättebra. Mer om det nästa vecka. Ja, Hej då!